0: Han har bett mig att läsa predikotexten. Och det är från Johannes 20, från vers 24 till 29. Och sammanhanget är ju det att det är efter påsk. Jesus har då på, på påskdagen visat sig för lärjungarna som den uppstånde. Men Thomas, han var inte med. Han hade behov av på något sätt, eller trodde att han hade behov, eller hur det nu var. Men han var den som han kanske ville sörja i fred helt enkelt. Så kan det vara. Och När de då, lärjungarna, kommer och berättar vad de har varit med om så är han ju väldigt skeptisk. Vem skulle inte vara det? Och då berättar evangelisten Johannes... Så här, Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland om och sa Frid var med er. Sen sa han till Thomas kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.
1: Om du kan kören så sjung gärna med mig. Giv oss så oh herre. Öppna de ögon, vi vill se Jesus, vidröra honom, lär oss att lyssna, höra hans ställa. Amen Vet du att bakom varje sår Så finns en berättelse Jag har ett stort R På den högra vaden Och det fick jag när jag var barn Och vi badade på Amundön Och jag skav mig på havstulpaner Och så har jag ett stort R Under det högra knät här och det fick jag när jag spelade inneband i lumpen. Och en kompis satte fram bladet på det blanka betonggolvet så jag for all världens väg in i en tegelhög vad den nu skulle stå där för. Och jag fick ett stort jack precis här under knät. Så är det. Du har säkert dina och vi kan prata om det länge här ute på torget sen. Men nu handlar inte predikan om mina sår utan om Jesu sår. Och dagens rubrik är aposteln Thomas, han som lärde känna Jesus genom hans sår. Eftersom jag är obotligt nyfiken på människor så älskar jag att studera bibelns personligheter. Och mina studier har visat att Bibelns personligheter på många sätt liknar dig och mig. Ett sådant exempel är just Thomas, tvillingen som han också kallas. Vem hans tvilling är, det vet vi inte för det framgår inte. Men man kan säga att Thomas har många tvillingsjälar eftersom vi liknar honom allihop. Men för de flesta av oss är nog Thomas mest känd som tvivlaren. Och det är intressant, därför att i Johannes elfte kapitel är det just Thomas bland alla Jesu lärjungar som inte tvekar en sekund att dö med Jesus. Och denna dubbelhet stämmer väl in på Thomas. Han är både modig och modlös. Aposteln Johannes tar oss med till den övre salen kvällen före Jesu korsfästelse. Och Jesus har just firat påsken med lärjungarna och hållit sitt avskedstal. Och lärjungarna var ju förstås bestörta. De hade lämnat allt. För den Jesus skull. Och nu var det han som tänkte lämna dem. Och Jesus försökte få dem att förstå att hans stöd inte var slutet utan början på någonting nytt. Och Jesus han säger, och ni har hört de här versarna kanske i ett begravningssammanhang eller en begravningsgudstjänst. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag en går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och sen säger Jesus någonting som förbryllar Thomas. Vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Och Thomas kunde inte behärska sig utan frågar. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Thomas hade inte förstått att Jesu uppdrag sträckte sig bortom dödens gränser. För Thomas var Jesu död en katastrof. Och när lärjungarna var församlade i den övre salen, kvällen då Jesus kom, då var inte Thomas med. Vad var Thomas? Varför var han inte med tillsammans med de andra? I Johannes berättelse om Thomas framgår klart och tydligt varför inte Thomas var med i den övre salen den gången då Jesus kom. Thomas var inte där. Därför att Jesus inte var där. Jesus var död. Thomas hade sett med egna ögon hur Jesus hade böjt ner sitt huvud och gett upp andan. Men inte nog med det. Han hade också sett hur soldaterna tog sitt spjut och stack upp det i Jesu högra sida så att allt blod ran ut. Jesus var död och Thomas, han hade sett det med egna ögon och det kunde också hans nära vän Johannes intyga. Och eftersom Jesus var död så existerade inte Jesus längre. Berättelsen om hans liv var slut. Och med hans död slått alla ljusa, brinnande framtidsdrömmar Alla förhoppningar om en bättre värld var som bortblåst Och det är ju knappast någon överraskning för oss Att döden är slutet för allt levande Ingmar Hedinius en stor kristendomsmotståndare under 1900-talet summerade vad många människor skulle säga, även Thomas. Mänskliga kroppar som verkligen dött förblir döda. Thomas sa, jag lutar mig mot vetenskapen som säger att döda inte uppstår allt jag vet, sa Thomas, är att när en människa ger upp andan är hennes liv definitivt slut. Du förstår, sa Thomas, jag såg Jesus dö. Och jag kan intyga att han verkligen var död. Så går ni andra till den övre salen, men jag kommer inte följa med dit. För Jesus är ändå inte där. Men så i takt med att ryktet om den tomma graven började sprida sig samlades lärjungarna på nytt i den övre salen. Och vi läser bakom låsta dörrar. För de var ju fortfarande rädda. Men Thomas, han var inte där. Då kom Jesus... Och stod mitt ibland dem och sa, frid var med er. Och för att förjaga lärjungarnas rädsla, de trodde ju att han var ett spöke. Så visar han dem sina händer och sin sida. Tänk, tänk om Thomas hade varit där. Istället gick han miste om glädjen och friden. I Jesu närhet. Och detsamma gäller många kristna idag. Liksom en glödande kolbit. Som slocknar där den faller ur elden. Falnar också tron hos dessa kristna. När de inte längre håller tron vid liv. De är inte där. Jesus spiksår. Gjorde ett sånt starkt intryck på Jesu lärjungar. Att de blev allt ivrigare att berätta för Thomas att de mött Jesus. Och så läser vi att åtta dagar senare var de återsamlade bakom låsta dörrar. Och denna gång var Thomas med. Men Thomas hade fortfarande svårt att tro- på vad de övriga postlarna hade varit med om. Thomas krävde bevis. Om jag inte får se, kan jag inte tro. Tjänst av morden igen. Vi hör dem lite då och då. I den meningen har Thomas många tvillingsjälar. Som är lika skeptiskt inställda. Upp till bevis. Det är, orimlig, det är ju ingen orimlig önskan. Thomas han bad ju egentligen bara om att få se det de andra redan hade varit med och sett. Och övertygats om. De trodde ju inte heller innan de fick se Jesu händer och sida. Och så står det så plötsligt utan förvarning kom Jesus medan dörrarna var låsta. Det hade jag velat vara med och se. Thomas önskade bevis och här var det. Och Jesus sa, och han citerar Thomas ordagrant. Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Men Thomas, han lät bli att undersöka spikmärkena. Innan Jesus hade talat färdigt utbrast Thomas. Kanske föll han ner på sina knän. Min herre, min Gud. Och Jesus svarade, därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror fast de inte ser. Så du och jag som är här nu, vi kan skatta oss saliga. Men vi måste ändå fråga sig, hur ska vi förstå dessa ord? Varför tillrättade visade Jesus bara Thomas? Han sa ingenting till de andra lärjungarna när de önskade bevis. Så varför tillrätta visade han bara Thomas? Jo, på grund av Thomas tröghet att tro, fast den uppståndelsen var tillräckligt bevisad. Bevismaterialet var av sådant slag att det fanns gott om skäl att låta sig övertygas. Thomas, han kände mycket väl till gamla testamentet som talar om att Messias skulle krossa dödens välde. Han hade sett hur Gud genom Jesus hade gjort under och tecken som bekräftade att Jesus var den utlovade messias. Och Jesu undervisning hade han hört många gånger om att han skulle uppstå ifrån det döda på den tredje dagen. Och det hade Jesus bedyrat tre gånger. Lägg det till den tomma graven och vittnesmålen från ett stort antal nära vänner vars trovärdighet Thomas hade gått om möjlighet att undersöka. Och så lägde det till att Jesus, den levande, den uppstående Jesus, sökte upp Thomas för att ge honom den bekräftelse hans tvivel ropade efter. Det var helt enkelt ett faktum. Jesus levde verkligen och alla bevis vi vittnade därom. Thomas skulle aldrig glömma synen utav Jesus så märkta De påminnde honom hur Jesus lät sig pinas på korset för hans skull. För din och min skull. De var beviset på att han tillhörde frälsaren som kött. Honom fri med sitt eget dyrbara blod. Och vet du, det finns ingen bättre upplevelse att göra i livet. Ingen bättre erfarenhet än att få erfara just hur Jesu blod renar från all synd. Och det är påminnelsen vi har här framför oss som vi snart ska ta del av i nattvarden. Han som trodde att de döda inte kunde uppstå fick lära känna Jesus genom hans sår. Och Tomas utrop, min Herre och min Gud, det är summan av alla bevis som finns i Johannes evangelium på Jesu gudom. Det är det utrop som varje människa förväntas komma fram till efter att ha läst Johannes evangelium med ett ärligt och öppet sinne. Och är du ny i tron, kanske står du liksom där på tröskeln och vacklar så får jag gärna ge dig ett boktips att läsa Johannes evangelium. Och läs det då med ett ärligt och öppet sinne. Thomas är beviset på att också en ärlig tvivlare kan förvandlas till en människa med en orubbligt fast tro. Och du vet att traditionen lär att Thomas var den av lärjungarna som reste längst bort av alla apostlar. Han reste till Indien. Där byggde han en kyrka och i Indien blev han missionär. Och han dog som martyr medan han låg på sina knän och bad. Thomas säger Thomas missionsresa säger oss en hel del om den upptäckt som han gjorde i den övre salen. Övertygad om att Jesus verkligen levde var han villig att sätta sitt liv på spel för Jesus skull. Låt mig slutligen... Berätta en berättelse om en föräldralös pojke som bodde hemma hos sin mormor. Men så en natt så började huset att brinna och mormon som försökte rädda pojken omkom i lågorna. Och alla som såg att huset brann hörde hur pojken ropade från huset. Men på grund av den väldiga värmen. Så var det ingen som vågade gå in i huset. Men så plötsligt rusade en främling fram ur hopen som via ett styprör klättrade upp till andra våningen och räddade pojken. Och så några dagar senare var alla samlade i stadshuset där man skulle bestämma vem. Som skulle få vårdnaden av pojken. Och alla som önskade få vårdnaden av pojken fick lov att säga någonting under ett par minuter. Och en klev fram som sa, jag har en stor gård. Där skulle pojken få ett bra liv. En annan sa, jag är lärare och har ett stort bibliotek. Här skulle pojken få en bra utbildning. Och så klev den rikaste mannen fram och sa, jag har det gott ställt. Jag skulle kunna ge pojken allt som sagts här ikväll. Jag tar gärna hand om pojken. Och så frågade domaren eller ordföranden vad han nu var. Är det någon mer som skulle vilja säga någonting? Och det var tyst ett slag. Men så reser sig en man ifrån den bakersta bänken. Och när han går fram i mittgången så märks det i hans ansikte att han har ont. Och han ställer sig framför pojken och drar smärtsamt upp sina händer ur fickorna. Och den lilla pojken som har stått med blicken ner i backen riktar sin blick mot mannen, tittar upp. Och märker att mannens händer är fulla med R. Och pojken har jag till. Här var den man som hade räddat hans liv. Och pojken han slår armarna om mannen. Om hans hals. Och vägrar släppa taget. Och de andra som hade önskat få vårdnaden om pojken går därifrån en efter en. Och kvar är bara pojken och hans räddare. De sårmärkta händerna gjorde ett starkare intryck på pojken än allt det andra. Mina vänner, pengar, prylar, utbildning och karriär kan ibland likställas med ett lyckligt liv. Men varaktig lycka har ingenting med dessa ting att göra. Nej, genom tron på Jesus Kristus äger vi ett överflödande liv som sträcker sig bortom livets gränser. Bortom dödens gränser. Sann lycka består i att lära känna Jesus Kristus och hans sår. Och dessa sår säger oss som avslutningsord. Jag gav mitt liv i döden för att återlösa dig ur bittra, synda nöden. Till evig glädje för dig jöt jag mitt blod för dig. Vad har du gjort för mig? Låt oss be. Jesus Kristus. Så tackar vi dig för att du är uppstånden. Du är levande och sann. Här är du tåls att prövas. Därför att du står emot allt Gud som trotsar dig. Men du ger också gott om bevis. För den som är ärlig och öppen i sina tvivel. Som söker svar. Jag tackar dig Gud för att du ser oss varan och, och du känner oss varo för vi är liksom så olika långt gångna på trons väg. Här är en del vill ha svar. Men de vet inte vad de ska söka. En del söker svar Gud och får vänta kanske olidligt länge på svar. Herre kom Gud du som är hjälpare genom den heliga ande och hjälp oss på trons väg Gud att komma vidare, att komma djupare. Jag tackar dig heliga ande att du som utforskar djupen hos Gud. Herre, heliga ande, du vet precis vad vi behöver. Tack. Låt oss gå till ordet herre och öppna ordet för oss herre så att vi får ljus. På vår stig. Vi tackar dig Gud. Herre du vet den som just nu prövas hårt. Kanske för att den har mist en nära anhörig. Kanske för att den fick ett besked herre. Som inte var önskvärt. Och det plågar och det gör det tungt. Herre kom Gud och var där herre. Och hjälp till att komma vidare. Att söka sig nära dig. Att var med i trons gemenskap, här Inte söka sig ifrån, herre. Utan Gud, kom. Kom, Gud. Så att det glödande kolet får bli, brinna och flamma. I Jesu Kristi namn. Jag vill signa resten av mötet, herre. I nattvartsfirandet, herre. I Jesu Kristi namn och i gemenskapen. Tack, gode Gud. Amen.